Un film et un sujet qui me fait enfarger au moment de l'annonce. Bonjour à tous, Julien Corona au micro et Valérian Fournier à la réalisation. C'est question d'actualité, format estival. Et aujourd'hui, nous allons discuter du film à la mode chez les conspirationnistes de la franche QAnon et d'autres aussi conspirationnistes. C'est The Sound of Liberty, le son de la liberté, un film qui traite du trafic d'enfants, trafic d'êtres humains, un sujet très lourd. Mais la manière comment c'est traité et tout ce qui l'entoure est peut-être plus lié à beaucoup d'extrémisme. Et pour parler de ça et de tous les sujets qui y sont reliés, nous recevons David Morin, professeur à la Flèche et à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université. Bonjour David. Bonjour Julien, ça un va plaisir, bien C'est un plaisir de te recevoir à nouveau. Et commençons directement sur le sujet. On avait pu parler de ce film, on en entend parler de ce film depuis plusieurs jours pour des raisons qu'on accusait des différents distributeurs au Québec de le boycotter. On pourra revenir sur le sujet ensuite. Mais néanmoins, ce film, c'est pas le premier à parler de trafic d'êtres humains, mais c'est le premier à en avoir une telle polémique à ce niveau-là et une telle aussi préséance que ce soit dans les médias anglo-saxons comme les médias francophones. Pourquoi alors oui, et euh, on va noter tout de suite un paradoxe, c'est qu'on dénonce le film, mais euh, d'une part, une partie ne l'a pas encore vu, et d'autre part, ça lui fait finalement beaucoup de publicité, euh, même avant sa sortie ici au Québec. Euh, donc euh, évidemment, là, pour répondre à la question, et puis avant de rentrer dans le contenu du film, euh, petit disclaimer de ma part, j'ai donc vu le trailer, mmh. euh, qui fait un peu plus que deux minutes, et pas le film au complet, puisqu'il n'est ouais. pas encore euh, arrivé au Québec. Mais alors oui, euh, évidemment, euh, à l'heure actuelle, ce qui fait beaucoup polémique, c'est que ce film qui euh, dit s'inspirer d'une histoire vraie, en fait partiellement vraie, mmh. euh, et l'histoire d'un homme finalement qui va quitter une agence de sécurité américaine pour s'engager dans une espèce d'organisme qui entend combattre les réseaux de pédophilie, mmh. euh, ici en l'occurrence en Colombie. Euh, et donc évidemment ça vient jouer dans, euh, je dirais, les récits euh, d'un mouvement maintenant qui a quelques années euh, et qui a essaimé notamment en Amérique du Nord et euh, ailleurs d'ailleurs, euh, au Québec, mais également en Europe, qui s'appelle QAnon euh, et qui donc fonde notamment euh, sa théorie supposée d'un immense réseau pédosatanique euh, qui finalement euh, rejoindrait des élites globalisées mmh. euh, et donc euh, permettrait du trafic sexuel d'enfants, mais également... Euh, euh, la, la, on poursuivrait ou on tenterait de mettre la main sur cette substance chimique qu'on appelle l'adrénochrome ouais. tout à fait pour nourrir ces euh, élites afin qu'elle afin qu'elle reste jeune éternellement et même on dit exact. que Hillary Clinton serait versée dans ses visites les grands argentiers comme Bill Gates euh, George Soros, même ça lie en plus euh, cette théorie conspirationnelle de QAnon avec l'antisémitisme parce que George Soros est un grand financier juif, donc on en profite pour dire que ça permet à certains grands financiers juifs de contrôler le monde donc a... c'est une mouvance conspirationniste extrême et ce film choisit un peu euh, va, joue pour cette mouvance en utilisant le champ euh, donc, du trafic d'êtres humains. Donc, Au-delà du sujet de ce film, qui sont les réalisateurs Et C'est le, le combiné réalisateur et acteur dans ce film qui fait en sorte qu'il rejoint énormément la mouvance QAnon, c'est ça Oui, exact. En fait, il y a des ponts narratifs ouais. entre le film et euh, la mouvance QAnon, mais en tant que tel, ce que moi j'ai vu dans le film... Euh, et pas particulièrement euh, euh, complotiste dans le sens où il dénonce pas l'immensité d'un grand euh, d'un grand complot pédosatanique donc mmh. il est plutôt euh, utilisé 
par ouais. les complotistes de QAnon comme finalement euh, une preuve de ce qu'ils avancent. Et, ouais. et comme souvent dans ces théories-là, si vous voulez, il y a une partie de vérité. Personne ne peut nier qu'il existe évidemment euh, des réseaux de trafic d'enfants, euh, ouais. notamment à des fins à des fins sexuelles. C'est assez bien documenté. Mais QAnon euh, se sert de l'existence avérée d'un certain nombre de réseaux qui sont euh, combattus pour finalement supposer qu'il y a une grande élite globale qui, euh, à, qui, à qui ça sert. Bon, ça sert les intérêts. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième, la deuxième raison, effectivement, que tu soulignais, pour laquelle euh, le film est assez sulfureux, c'est que notamment son acteur principal mmh. euh, Jim a, des, ouais, tout à fait, a fait des sorties quand même assez claires sur l'existence justement euh, d'un complot euh, pédosatanique, sur l'adrénochrome, etc. Il a été vu et a pris la parole à plusieurs euh, activités finalement euh, sponsorisées ou en tout cas euh, appuyées par, par QAnon. Donc je pense que l'existence de récits euh, qui peuvent finalement passer de l'un à l'autre et puis la présence dans ce film de quelques individus qui ont défendu effectivement les thèses de QAnon mmh. suffisent finalement euh, à allumer la mèche et puis à faire polémique. Bah Allons-y sur ce genre de choses. On a par exemple Jimmy Casaviel qui, dans le cadre de la tournée promotionnelle du film, du fait de la préscience et l'importance virale de ce film pour beaucoup de chaînes, surtout les chaînes de droite, sans la citer Fox News, utilise ce film pour aller récupérer des parts de marché, des parts d'auditoire qu'ils ont pu perdre dans les derniers temps et prenant ce fait ils choisissent de prendre Jim Casavel qui en profite ensuite pour dire par exemple avancer dans le cadre d'une interview avec Fox News une entrevue le soir euh, sur le prime time de la chaîne expliquer que la CIA est le plus grand groupe pédo-sataniste le plus grand groupe pédophile de trafic pédophile c'est de ce genre de choses que QAnon en sort continuellement lors des dans ces différents chatboards et sur les différents réseaux sociaux euh, aimés par les adeptes de la mouvance de Q on va citer Truth Social on va citer Gab et tous ces Twitter, clones de Twitter d'extrême droite. On a aussi le réalisateur du film qui a cité dans des entrevues avec Steve Bannon, ce genre de choses. Donc on voit l'utilisation du film comme un moyen de répandre mieux le narratif de QAnon et de, de permettre à ce narratif de rester vivant auprès des masses. Et donc la question qui suit, est-ce que c'est parce que en observant les extrémismes tel que tu le fais, David, est-ce que c'est qu'on voit une baisse de l'influence de QAnon au fur et à mesure que euh, Trump n'est plus au pouvoir, que les adeptes de Trump se sont un peu disséminés et dispersés sur la toile et entre différents camps, euh, par exemple euh, dans le Parti républicain, et même aussi à l'étranger avec euh, la chute, par exemple, de Bolsonaro en Brésil et d'autres euh, pays où l'extrême droite était assez forte Ouais, je dirais pas que le mouvement, effectivement, QAnon a disparu. Il a été mis à mal en partie à un moment donné pendant l'élection américaine parce que effectivement beaucoup de membres du mouvement avaient des messages qui étaient en fait liés à de l'apologie de la violence. Donc effectivement, les grandes plateformes ont fait beaucoup de ménages. Oui. La défaite de Trump aussi et le fait que on disait que finalement il allait revenir prendre le pouvoir, que l'armée était à sa solde, etc., donc la plupart des prophéties de QAnon ne se sont finalement jamais réalisées. Donc c'est certain que ça a déstabilisé euh, un peu le, le mouvement. Euh, ça a fait en sorte qu'un certain nombre de membres le quittent et le dénoncent. Mmh. Mais euh, il s'est assez rapidement quand même restructuré. On l'a vu sur d'autres d'autres plateformes, donc qui n'étaient plus les grandes plateformes. Mmh. Euh, mais sur des plateformes plus alternatives. Donc, euh, loin de, de disparaître, il a aussi retravaillé beaucoup davantage sur son côté plus euh, spirituel. Ça, on mmh. l'a vu beaucoup euh, en France. Donc, il y a eu, euh, finalement, le, le mouvement un peu de QAnon en France, par exemple. Mmh. Euh, C'est beaucoup... Euh, 
recentré sur la conspiritualité, etc. Donc, euh, je pense que c'est un mouvement qui demeure très vivant. Le fait que M. Trump soit toujours très haut dans les sondages, notamment en tout cas euh, chez les Républicains, fait en sorte que euh, QAnon continue de l'appuyer le, de le, de de euh, et, de, et de dire qu'il fait partie du plan et qu'il va revenir, etc. Mmh. Euh, donc, c'est clair qu'on on a ici, finalement, euh, je dirais, un, un mouvement qui est bien vivant. Mais pour ce que tu disais avant, finalement, ce qui est intéressant aussi, c'est puisque tu, ce que tu décrivais, c'est la structuration depuis maintenant plusieurs années hein, d'un écosystème de droite réactionnaire mmh. qui permet à un mouvement comme QAnon, finalement, de passer d'une idéologie à une autre. Mmh. Euh, Qu'on parle d'extrême droite, et puis tu l'as bien décrit, la question de l'antisémitisme, etc., qu'on parle de la religion avec ouais. la lutte du bien contre le mal. Même la santé, la science. Et la santé, la science, absolument, avec a... sur la question de la biennochrome, justement, ouais. et, 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 etc. Et aussi les mouvements anti-autorité. Mmh. Et là, c'est un point dont on n'a pas discuté encore, mais le héros du film, euh, c'est très américain, c'est un homme qui, finalement, euh, va décider de se battre contre le système, mmh. euh, va dénoncer des, des élites, ici en l'occurrence des des forces de, de, de sécurité qui sont corrompues, qui ne bougent pas contre les réseaux, etc. Donc ça, on retrouve quand même cette tendance-là très présente dans beaucoup de, de, de films américains. Et le titre, The Sound of Freedom, euh, le fait qu'il sorte le jour de la fête du 4 juillet aux États-Unis, c'est c'est pas c'est pas, pas un hasard. Donc non, exact. On refait ce récit-là mmh. de l'homme contre le système qui est cher hein, à, à beaucoup du cinéma hollywoodien. On pourrait parler d'Enemy d'État euh, et de bien d'autres. Totalement. Et sur la question, en plus de l'arc narratif et du choix narratif, on a quand même aussi des essais. À chaque fois, le mouvement Q utilise le sujet du moment ou un sujet, ou un sujet qui est lié au moment où il souhaite sortir. Oh, où il souhaite... On a perdu notre invité. On va tenter de se remettre en onde. Ah David Morin est de retour en ligne oui. avec nous. Oui, on avait perdu, on vous avait, on avait perdu la ligne. Parlé d'ennemis ah, vous avez été, tu, tu, tu as été censuré, <rire> ce n'est pas une coïncidence. <rire> Mais donc, on parlait de, on parlait de ces questions de sujet qui est lié au moment, parce que on avait eu aussi un gros film qui était sorti, mais un peu plus sur les plateformes en ligne de streaming cet hiver qui s'appelait Died Suddenly qui utilisait la question de la vaccination et de la santé pour, pour mettre aussi de l'avant de nouveau l'adénochrone, la pédophilie, les trafics d'êtres humains et d'enfants. Là, on choisit le 4 juillet, la liberté et ce, cet homme face au système pour de nouveau faire paraître le narratif. Donc, façon de parler, ça offre toujours une source infinie de possibilités pour, ce, pour la mouvance QAnon et les mouvances conspirationnistes d'exister tant qu'elles peuvent utiliser l'actualité à leur euh, au bon escient pour eux. Oui, mais là, je ferai quand même une distinction entre une fiction, euh, ce dont on parle aujourd'hui, ouais. même si elle vit s'inspirer de faits réels, et puis des documentaires qui ont une prétention, finalement... D'être scientifique. Euh, d'être scientifique, etc., un peu comme le documentaire Plandémie, etc. Mmh. Donc, à mon avis, euh, on est vraiment sur deux niveaux ici, totalement euh, totalement différents. Euh, donc, il faut euh, il faut bien marquer le, le c'est ça la, la différence, à mon avis, entre entre les deux. Mmh. Et au niveau du Québec, par exemple, pourquoi on a cette euh, polémique qui est en train de sortir Beaucoup de conspirationnistes, la troupe, par exemple, d'Alexis Cossette-Trudel de Radio-Québec, euh, les amis de Jeff Fillon et tous les pirates sur Internet de ce monde, ont pu que le film était censuré au Québec, finalement, ce n'en est pas une. Pourquoi on a cette polémique au Québec Mais Parce que le, le mouvement de QAnon au Québec et puis le mouvement de la droite québécoise est très, très inspiré de ce qui se passe aux États-Unis. Donc, en fait, mmh. en général, il suffit de regarder 
euh, ce qu'on voit dans les médias alternatifs et l'alt-right américaine et puis on attend quelques jours ou quelques <rire> semaines et tac ça arrive au Québec <rire> c'est systématique donc à peu près toutes les théories euh, qu'on voit arriver aux états unis euh, arrivent ici donc ils n'ont pas beaucoup d'originalité mais ils les retranscrivent en général euh, en français et puis ils les mettent dans un contexte plus euh, québécois et donc au niveau de la censure finalement ce n'est pas une de censure c'était juste une question de distribution mais au-delà de la distribution, est-ce qu'il y a peut-être aussi une question de on s'en fout, on va pour certains distributeurs et pour certains cinémas, on va pas citer le cinéma Guzzo qui vont décider de distribuer le film, on a même aussi à Sherbrooke, la maison du cinéma qui est au centre-ville de Sherbrooke qui a accepté de diffuser le film, mm -hmm. c'est tous les éléments pourquoi diffuser un film qu'on sait qui peut être porteur de narratif qui peut aider à instrumentaliser les gens pour les amener plus vers des théories extrémistes pour une simple question d'argent, est-ce que c'est moral de faire ça ben Là, ouais, la question, elle a deux volets. Hein. Le premier, ouais. c'est quel peut être l'impact du film sur le mouvement lui-même euh, Et donc là, effectivement, on en a parlé hein, tout à l'heure, euh, c'est vrai que le mouvement utilise un film comme celui-là et puis euh, joue finalement sur, euh, la, je dirais, la, la, la mince ligne euh, de la, du, du militantisme avec euh, l'acteur principal, etc. Donc ça, je pense qu'on peut, on peut dénoncer euh, finalement ce, cette mise en marché là mmh. euh, qui fait exprès de, de, de jouer euh, toujours à la, à la marge euh, et la question de est-ce qu'il faut que ce film joue ou pas et là évidemment je pense que le fait de ne pas jouer le film ne serait pas du tout une solution sinon mmh. il va falloir euh, qu'on dise bon est-ce que les films ou les livres de Dan Brown qui ont été finalement retranscrits au cinéma faut les suspendre, je parlais d'ennemis d'état etc. aux états unis il y a eu plein de séries comme euh, VX Files etc qui étaient euh, évidemment éminemment complotistes et qu'on n'a pas suspendu pour autant, je ne crois pas que euh, et, et on le disait, à partir du moment où c'est une fiction, même si elle prétend euh, s'appuyer sur des faits réels mmh. euh, ça ne me semble pas une avenue euh, souhaitable, d'abord parce que ça va alimenter justement euh, le narratif des complotistes à l'effet qu'on les censure, en plus ça va faire une mauvaise pub... enfin ça va faire de la publicité au film mmh. en l'occurrence, probablement que si on n'en avait pas parlé, qu'on n'avait pas fait une telle pub bien du monde ne saurait pas qu'il existe et ne se déplacerait pas, là, beaucoup de gens vont être tentés d'aller le voir pour dire bon, bah, peut-être qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant à regarder mmh. donc je ne crois pas contrairement par exemple, on en parlait tout à l'heure à des documentaires qui prétendent euh, être scientifique, où là, effectivement, il faut faire des avertissements parce que ça a toutes les apparences de quelque chose de crédible. Mmh. Là, une fiction, à mon avis, on ne peut pas commencer à exiger des cinémas euh, qu'on qu qu ne diffuse pas ce, ce, ce genre de film. Après, est-ce que certains cinémas peuvent décider qu'il y ait une discussion après avec l'auditoire, euh, etc. Peut-être mmh. que ça, ça peut être des avenues intéressantes ou pas, mais là, il faut quand même faire confiance euh, à l'intelligence des gens, je ne crois pas effectivement euh, que beaucoup de monde va se mettre à embarquer dans QAnon parce qu'il a simplement vu ce, ce, ce film. -là. Ma dernière question, c'est au niveau de comment ça évolue, comment ces phénomènes extrémistes évoluent utilisant ce genre de narratif. Comment tu vois les prochains mois, surtout avec l'arrivée des primaires euh, républicaines le, les, le premier vote est dans sept mois, mais néanmoins on va avoir une intensification des différents échanges, les débats pré-primaires qui seront sur les différents différentes grandes antennes américaines. Est-ce que tu penses que tout ce moment qui commence peut être assez important pour la mouvance pour tenter de recarburer tel qu'elle le faisait dans les dernières années Oui, alors je pense qu'elle n'a pas perdu son carburant. Euh, en fait, je te dirais euh, probablement qu'à l'heure actuelle, la stratégie, en fait, ce n'est pas nouveau, hein, mais de mmh. l'extrême droite ou en tout cas de l'écosystème de droite réactionnaire, elle est métapolitique. Mmh. Donc, ce n'est pas seulement de s'inviter dans les élections et dans le milieu... Euh, en période électorale, c'est d'avoir une ambition davantage de façonner l'idéologie et la culture 
euh, nationale. Donc, elle est sur beaucoup, beaucoup, finalement, euh, de spectres. On la voit notamment avec tout le débat autour des, des guerres culturelles. Ouais. Euh, elle est présente sur les réseaux sociaux, elle est présente dans les chroniques, euh, elle est présente maintenant au cinéma, dans la culture populaire. Donc, elle est vraiment sur beaucoup de fronts. Et je pense que euh, on voit quand même se façonner cet écosystème depuis maintenant euh, de nombreuses années. Elle gagne du terrain aussi, euh, cette extrême droite réactionnaire euh, dans l'espace européen. Mmh. Euh, et do donc, je crois qu'en fait, il faut le regarder sur une tendance lourde euh, de, plusieurs, euh, de plusieurs années. Et effectivement, elle est capable de regagner à chaque fois euh, que des événements d'actualité lui permettent finalement euh, de faire passer ses, ses, ses messages. Donc, le film-là est une occasion. C'est clair que les prochaines élections américaines euh, en sont une autre, notamment aussi parce que euh, leur... Euh, leur tête de prompt, M. Monsieur, monsieur Trump, est encore très haut dans, dans les sondages. Donc, je, je, tu vois, je pense que c'est vraiment de façon plus globale qu'il faut le, qu faut le, le regarder. Ouais, et à l'intérieur, les mouvements extrémistes, eux, euh, bah, continuent euh, aussi euh, de radicaliser leurs membres et de réfléchir aux stratégies les plus pertinentes euh, pour déstabiliser le système, euh, que ce soit euh, la violence ou alors par, par finalement le, les urnes ou les institutions. Et puis on l'a vu aux états unis elle a quand même une grosse avancée, notamment avec la question de la Cour suprême, euh, du recul du droit à l'avortement, etc. Donc euh, je pense que c'est vraiment plus, plus global la façon dont il faut l'appréhender. Une stratégie multiforme. Merci beaucoup David Morin d'avoir été avec nous ce midi, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Oui. Je rappelle que tu es professeur à l'Université de Sherbrooke, à l'École de politique appliquée de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université. Merci beaucoup, David. Ça fait plaisir. Bonne journée. Passez au une bonne journée. Au revoir. Quant à nous, bah, on se retrouve demain pour un nouveau numéro. Il sera question de guerre en Ukraine avec David Dubé, le spécialiste sur la question qu'on a l'habitude de recevoir à l'émission. Passez une très belle journée aux antennes de Radio-VM. À demain.